0: En Contexto, con Adela Coriat. Darién, esperanza o tragedia.
1: Bienvenidos a su programa En Contexto. Estamos en Metetí, en este especial de Darién. Es un, es un recorrido que hemos hecho de diferentes actividades eh, y hoy vamos a conversar con el comisionado Reniel Serrano, él es el jefe de la zona de Darién y nos va a hablar no solamente acerca de todos los retos que enfrenta la institución con respecto al orden público, al tráfico de, 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 de migrantes, etcétera, sino también a las nuevas rutas que están saliendo, ¿verdad, eh, comisionado? Gracias por la entrevista, comisionado. Gracias a ustedes,
2: este, buenas tardes ante todo. El fenómeno migratorio tenemos antecedentes históricos que datan desde el 2008 cuando ingresaron y registramos los 27 ciudadanos de nacionalidad eritreana uh
0: -huh.
2: y ese fenómeno ha evolucionado hasta hoy 18 de octubre que tenemos un registro del 2023 de arriba de 440 mil personas ah. ...que han pasado por esta ruta de diferentes nacionalidades... ¿Y por diferentes rutas? Por, hay cinco uh -huh. más o menos rutas en, uh -huh. en la selva... Uh -huh. ...y son más de 100 nacionalidades... Uh -huh. Solo se escucha hablar Venezuela, Ecuador y Haití... Uh -huh. ...pero son más de 100 nacionalidades... ...tanto de Sudamérica, todo lo que es el continente africano y lo que es el continente asiático.
1: Comando, muchas veces se ve comisionado que las, las nacionalidades van cambiando de acuerdo a qué cosa. ¿Cuáles son los factores que alteran el flujo de gente de diferentes nacionalidades? Eh, en nuestro histórico
2: eh, empezamos a observar en el 2010 <coughs> lo que era la nacionalidad cubana, mm. mucho flujo mucho profesional cuidaban mucho sus documentos si soy doctor llevaba sus documentos por la política de los, de los claro. pies secos, pies uh -huh. mojados pero fue evolucionando y para el 2015 ya ya no era cubano uh -huh. era haitiano mucho haitiano que estaba en Brasil por tema de las construcciones de coliseo deportivo y empezaron a migrar hacia principalmente Estados Unidos y otros sitios que ellos buscan
1: es Canadá. Ajá, claro, pues las oportunidades del trabajo y del sueño americano.
2: Sí, sin embargo, eh, del 2021 para la fecha, los registros eh, prácticamente, para hablarlo así claro, expl explotaron los registros por, por año. Claro. 2021 cerramos con arriba de 150 mil personas, 2022... Faltaron pocos números para llegar a 250 mil
0: uh
2: -huh. y 2023 la fecha, eh, los datos que le indiqué que son
1: 440 mil sí. personas y no hemos terminado. Y no hemos terminado el año. lo que significa que es muy posible que se duplique la cifra del año pasado, como me lo está me mencionando. Aproximadamente pueden llegar a 500 mil personas. Bueno, son pronósticos, pero es un número muy importante. ¿Qué está pasando a nivel de tráfico de migrantes? A mí me gustaría que me exprese, porque al ver los números duplicarse, yo veo que el esfuerzo que está haciendo la autoridad es, puede ser el indicado, pero no es suficiente para poder detener estos flujos. Y no sé si la idea también es detenerla o qué hacer con los flujos, porque ellos están pasando por una ruta hacia un destino.
2: Claro que sí. Eh... Con todas estas capacitaciones que hasta las organizaciones internacionales nos dan, como uh -huh. la OIM, la migración irregular no es aquí, es en todo el mundo. Exacto. Sin embargo, lo que usted me comenta tiene mucho sentido porque, le repito, venezolanos, eh, ecuatoriano y haitianos, eh, de esos 440.000, arriba de 300.000 son de esas tres nacionalidades. Uh -huh. En las entrevistas con las, los, los, los migrantes de Ecuador, la mayoría indica que son los problemas de inseguridad de Ecuador. Uh -huh. Pero no quizás una inseguridad que vemos aquí en Panamá, sino es algo parecido a lo que pasaba en un país centroamericano, que la señora que trabaja en un restaurante tiene que dar la mitad o quizás todo lo que ganó en el día y eso ha generado que los ecuatorianos quieran migrar. La mayoría de los ecuatorianos le van a decir Esa allá no razón. se puede vivir. La vacuna famosa.
1: ¿Cuántas operaciones ha hecho el Senafront para poder lograr o capturar eh, personas que están traficando a los migrantes? ¿Y cómo sabemos que son personas eh, que son traficantes?
2: Claro, en este año hemos llevado ocho, pero para nosotros el fenómeno migratorio no es nuevo. El fenómeno migratorio... Como le dije, nuestros históricos son del 2008. Bien. Sin embargo, hemos hecho un sinnúmero de operaciones contra los traficantes de personas en Panamá. Uh -huh. Las más recientes es Operación Chocó Campaña Escudo, en el cual eh, tanto en el Pacífico como en el Caribe como en este lugar se han puesto a órdenes tanto nacionales como ciudadanos colombianos que eh, servían para el tráfico de la migración irregular. Eh, son más de 30 personas este año, <coughs> embarcaciones, vehículos, y algo icónico que fue recientemente, la fecha exacta no, pero no pasa de dos meses, fue que en el Caribe de manera flagrante tres embarcaciones con más de 150 personas.
1: ¿Tres embarcaciones? ¿De qué tipo de embarcaciones?
2: Eh, embarcaciones que en Capurganá son como para turistas, uh -huh. fueron eh, interceptadas en aguas panameñas <coughs> con eh, 150 migrantes.
1: Ahora, eh, comando, no sé por qué esto me da la sensación de que es un asunto muy parecido al del tráfico de drogas. Los traficantes se ingenian de diferentes maneras para pasar la droga, y muchas veces este, nosotros luchamos por el paso y no logramos detenerlo. En esta parte, ¿cómo, ve la, ¿cómo ves en Afront el problema del tráfico? Es decir, porque yo veo que hay nuevas nacionalidades. Bueno, no, son nuevas para nosotros, para ustedes ya son conocidas. Los chinos, por ejemplo, tienen rutas distintas. ¿Ahorita cuántas rutas hay y cómo las atacan? Me hizo cuatro preguntas, sí, voy por la sé. primera. Voy por la primera. Eh, la, la primera,
2: que me mencionaba, de cómo es que el narcotráfico influye en la migración, es que esta migración nosotros la vemos, está bien que el Clan del Golfo les cobra, uh -huh. pero los usa para elemento distractor, para que yo me focalice con la migración. Uh -huh. Mientras me focalizo con los temas de ayuda humanitaria o combatir los traficantes de personas, uh -huh. se aprovechan de que estoy haciendo operaciones con la migración y aprovechan el tráfico de droga, porque por esta selva uh -huh. se trafica droga en la parte terrestre sí. y en la parte marítima también. Uh -huh. O sea que el crimen organizado se vale de, de, de lo que es el tráfico de inmigrantes, les cobra, pero a la vez les sirve porque me distrae. Mis operaciones antinar antinarcóticos Y ya lo detectamos Por lo cual nosotros damos claro Que hay operaciones de, Contra los traficantes de personas uh -huh. Y operaciones Contra el narcotráfico Esa sí. es una okay. Rutas de migración sí Me preguntó fuera de cámaras eh, O quizás sí, ve, Qué tiempo de servicio yo, yo tengo aquí desde el 2023 uh -huh. Mucha experiencia en Darien cuando estaba la FARC en nuestras tierras, que poco a poco, cuando la Policía Nacional dejó al Dinafrón y nos convertimos en Senafrón, una institución con presupuesto,
0: sí. no
2: Robert, fue bueno el presupuesto porque hizo que tuviéramos sí. medios, más personas, y pudimos sacar a la FARC. Eh, luego de eso, es donde viene el tema migratorio. Y hay cinco rutas, sí. que es la ruta del Pacífico, eh, los chinos llegan a Ecuador, fronteras abiertas, Medellín, Buenaventura, Buenaventura, Jurado en la parte marítima y llega a nuestras costas panameñas, llámese Guayabito, Cocalito, Jaque. Esa es una cobran? ruta.
1: ¿Cuánto les cobran a los chinos?
2: Esa ruta es cara, esa ruta son 1.200, 1.500 por persona. ¿Y eso lo, se lo pagan al clan del Golfo? Esa, oh, no, en aquí. el Pacífico el clan del Golfo no tiene mucha fuerza. ¿Quién es? Según la inteligencia colombiana y la policía que tenemos convenios uh -huh. binacionales de seguridad que se comparten tiempo, real información, esos son lugares que... disidencia de la FARC, uh -huh. es el término que ellos usan. Difícil. Son estas personas uh -huh. que no se quisieron acoger al, al proceso de paz uh -huh. y están en ese en esa área.
0: Mm, esa okay. es la primera ruta. Bien.
2: La otra ruta es que eh, tanto venezolanos, eh, ecuatorianos, haitianos que están en uh -huh. Brasil suben y llegan a Necoclí. Uh -huh. De Necoclí es un área netamente era turística uh -huh. y de allí eh, salen o hacia Acandí, que es donde Acandí conecta con Bajo Chiquito donde uh -huh. estuvieron, uh -huh. que es el flujo más grande uh -huh. Eh, desde la última semana de julio
0: uh -huh.
2: hasta hace dos, dos semanas, uh -huh. tuvimos una constante de 2.800 a 3.000 personas por día. Diarios. Hace dos semanas bajó el flujo. Todavía no podemos marcar tendencia, pero hace dos semanas estamos recibiendo entre 1.800 a 2.000, 2.100 personas.
1: ¿Y cuál fue la razón de que bajó el flujo?
2: Eh, primero, eh, condiciones climatológicas mm. Y en Colombia. segundo, que cuando Panamá indicó que iba a cerrar fronteras, uh -huh. hubo un, hubo no, como,
1: como una reacción. un efecto
2: uh -huh. en Sudamérica que todo el mundo quería pasar. Okay.
1: Vamos a regresar enseguida, tenemos varias preguntas pendientes para nuestro comisionado y como está usted viendo, estamos en la sede de Sena Front en Metetí, no se vaya por favor.
0: En breve regresamos con En Contexto, Darien, Esperanza o Tragedia.
1: En este especial de Darien nos trasladamos a Metetí para hablar con el comisionado Serrano, él es jefe de la zona en Darien. Comisionado, habíamos quedado tres rutas más que me iba a explicar, a explicar si me las puede explicar.
2: Claro que sí, de Necoclí eh, se divide la de Acandí que les comenté. entonces hay una ruta que lo, la utilizan de noche, embarcaciones furtivas, ingresan a nuestra comarca, Gunayala, donde dejan a los migrantes y de ahí los transportan a caballo equino y salen aquí, a Darien, ah. y ahí en eso tenemos tres operaciones, eh, las cámaras no ven, pero aquí detrás de, tenemos vehículos incautados de esa ruta. Uh -huh. Esa ruta llega a Oacana Membrillo, o en el, lo que es la cabecera, de lo que es nuestros ríos uh -huh. de, aquí a, de aquí mismo Bien. y la otra ruta que se ve un poquito más o menos es desde allí pero ya no llega sino a otro lugar que se llama Puerto Escocés de la comarca y ya no es a caballo sino es caminando ah. y llega al río Canavenbrillo también allá tenemos un centro de recepción pero vienen muy pocas personas es porque Bien. es cara esa ruta
1: ¿Cuánto es caro?
2: En las entrevistas a los ciudadanos de nacionalidad china que son los que más pagan eh, 1.200, 1.500, pero les garantizan que no van a pasar páramo en la ruta.
1: ¿Y cuánto tiempo hace esa ruta? Porque para entender el tiempo que se ahorran.
2: Son lanchas rápidas de las que incautamos, son de tres motores uh -huh. de 300 caballos de ah, fuerza. Como las
1: que se usan para la droga.
2: Sí, entonces eh, el transcurso de Necoclí. Hasta aguas panameñas, eso está cerca, mm. no, no una hora por mucho, mm. por mucho. Okay. Y a caballo un día ah. y en carro, eh, son carros 4x4 y principalmente de noche. Mm. Está todo coordinado que si la embarcación llega de noche, los caballos están listos y los carros están listos para o sea, sacarlos. ¿Y el
1: destino de las personas asiáticas dónde es? Porque en algún, mom en algún momento tienen que llegar a una estación de recepción para irse. Si van a Estados Unidos para irse en los buses hacia, hacia Costa Rica. Claro que sí, es? y
2: es así. Ellos llegan limpiecitos, no vienen ni picado de mosquito, ni ninguna inclemencia del tiempo. Y en las entrevistas de todos ellos, tienen un mínimo común que no quieren ir ni a Estados Unidos ni Canadá. Quieren ir a México. Según ellos, eh, la mano de obra más barata Incluso que en China está en México.
1: O sea, ¿que a ellos no les interesa subir a Estados Unidos? ¿Quieren quedarse a trabajar en México?
2: Como que quieren crear empresas en México, manufacturan y pasan ¿Y? A la, la, la mercancía a, a Estados Unidos. ¿Y por
1: qué no lo hacen legal? Si son inversionistas, ¿por qué no lo hacen legal?
2: La, lo mínimo común que dicen ellos es que o sea, casi todos tienen familiares o personas que han viajado e incluso aquí en Panamá tenemos la historia que nuestro canal de Panamá fue sí. hecho y hay mucho, mucha descendencia sí. china, claro pero la mayoría de ellos es que quieren salir de China,
1: no economía. Está bien, pero, pero vaya, ¿por qué no, no se instalan en México directamente, van, toman su avión, llegan y se presentan como inversionistas?
2: O a otro país.
1: O a otro país, o sea, pero es que mencionó México, ¿no?
2: Sí, claro que sí, porque es su destino final.
1: Exacto, entonces, ellos... ¿por qué no lo hacen por una ruta legal en vez de hacer todo eso?
2: no utilizan puertos eh, legales de migración por las condiciones que le dicen visa o mm. le requieren cualquier otra cosa. Si ah. usted va con una visa de comerciante, tiene que llevar X cantidad de dinero. Pero si entran por acá, por Ecuador, uh -huh. ellos entran ilegal ah. y ya no tienen que declarar que voy con 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares
1: para momento? poner un negocio. En algún momento tienen que regularizarse en el país de destino, sí. no van a quedar ilegales todo el, todo el, toda la vida. Pero ¿no? es
2: como aquí, aquí muchos de ellos pueden quedarse y, ¿Y tenemos muchos chinos y estamos acostumbrados a ver los chinos en los supermercados, lavanderías uh -huh. o eh, restaurantes y usted los oye hablando entre ellos uh -huh. y quizás usted piensa que está hablando entre ellos, pero puede ser uno que recién llegó uh -huh. y no sabe cuánto darme devuelto a mí.
1: Claro, entiendo. Otra pregunta, comando. También vimos muchos niños y una cantidad importante en este momento, un 20% aproximadamente, de los, trans, de los que transitan las, las rutas que son sumamente peligrosas de niños y adolescentes no acompañados o adolescentes que van también con sus papás. ¿Esta cifra qué le dice usted? Porque vemos a familias todas juntas, caminando y me parece una ruta sumamente peligrosa para las familias.
2: Claro que sí. De los 440 mil, la mayoría son hombres solos, uh -huh. pero hay familias. Uh -huh. En los registros son arriba de 90 mil niños que han pasado este año, que es el 20% que usted indica. De ese 20%, eh, tenemos como el 1% que está, entran en categoría de sin documentos, uh -huh no acompañados y separados los digo rápido, sin documento está claro nos los detectamos tenemos con las agregorías de policía de Sudamérica uh -huh. y nos demora dos semanas más o menos verificar que sea cierto que se le, los documentos se le mojaron uh -huh. aquí hay un albergue para niños uh -huh. se mantienen uh -huh. en esa parte hay otra categoría que es separado que es separado que el padre o la madre o los familiares se quedaron atrás porque están cansados están cansado o han muerto. Hemos visto casos de que la sí. madre murió, el río se la llevó, uh -huh. eh, captamos la unidad de adolescente de nosotros y se la ponemos al CENIAF. Uh -huh. Hemos tenido sí. varios casos de estos que eh, uh -huh. queda el, el, el menor uh -huh. Uh -huh. en el CENIAF. Hemos tenido nacimiento en esa selva también, sí, es de los menores. Eh, y la otra categoría, que es eh, no acompañados o vienen solos o vienen con un tío. O sea, para sí. nosotros, acompañado es padre o madre. Sí, claro. Tú, tú, tú. Entonces, viene un tío, viene un documento, entonces caemos otra vez en el, teme, en el tema de las embajadas que tienen agregadurías de policía. Y tratamos de verificar si es cierto.
1: Que va con el tío.
2: Y muchos de los casos los colocamos a orden del juzgado de niñez y adolescente, o si no, a CINIAF.
1: Y también cómo estar seguros que no son víctimas de trata, ¿no?
2: Claro, por eso mismo le digo que eh, uh -huh. las categorías son para tratar de verificar que es un tío. Uh -huh. No podemos decir que es un familiar, sí. porque Exacto. por eso es que lo ponemos no acompañado.
1: Entiendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de nuestro programa especial. No se vaya, por favor.
0: En breve regresamos con En Contexto. Darien, esperanza o tragedia.
1: Gracias por continuar en sintonía. Comisionado Serrano, cuando estuvimos en Bajo Chiquito, mucha gente nos comentó que les robaron en el camino y que hubo, fueron víctimas de delitos. ¿Cómo está manejando el senafronte eso? Porque los delitos se ocurrían en la parte panameña, no en la parte colombiana. Y eso sí eran ellos categóricos. Y lo decían casualmente porque los colombianos tienen mejor manejo del crimen organizado o de lo que sea y pueden sacar mejor la, eh, a las a personas. La, a, la, a los, tra a, los eh, a las, la las personas. personas. Sí. sí, no, a los migrantes, perdón. Pero. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué dice Senafronta al respecto?
2: Eh, es cierto, hemos tenido varias operaciones e incluso un medio internacional en tiempo real observó una operación en nosotros. Los migrantes son objetos tanto de robo, hurto e incluso violaciones Abuso sexuales, sexual, abusos sí. sexuales. Hemos tenido varios casos, sin embargo, como es tan extensa la trocha, eh, a, por esto hay... Ciudadanos panameños y colombianos, no nada más panameños y colombianos, principalmente indígenas, sí. con armas de cacería, los intersectan le quitan celular, dinero, revisan a las damas, revisan a los varones en busca de pertenencias, valores y dinero. Esto ha hecho que el Estado panameño haya hecho algunos ajustes que el Ministerio
1: Público está en bajo chiquito para recepcionar estos casos. Pero no regresan la gente ahí no los no los no los denuncia o sí? Sí hay denuncia. Porque quieren irse, o sea. No, sí hay
2: denuncia e incluso el Ministerio Público es consciente que como son denuncias que requieren uh -huh. la que la persona la tome y la recepcionan y no lo retienen.
1: ¿Y como cuánta gente, cuántas denuncias hay si tiene el dato en el Ministerio el Público? El
2: Ministerio Público lleva sus estadísticas. Ah, okay, sí le entiendo. puedo decir. Que en este año son arriba de 40, 50 denuncias mm. interpuestas ante el Ministerio Público. ¿De
1: robo y hurto
2: o de qué? De lo que es robo y hurto. Sí ¿No hay violación? Vi no, también tiene, ah, ¿también? También tiene uh -huh. denuncias, pero casi que la mayoría de las víctimas... Uh -huh no quieren seguir el proceso.
1: Es que ese dato de violaciones y abusos sexuales nos dijo eh, Médicos Sin Fronteras que eran aproximadamente 290 el cálculo que ellos tenían, la estadística que tenían. Me parece un número muy alto como para que no haya esa respuesta.
2: Claro, hay un fenómeno que muchos migrantes indican ser objeto de cualquier delito para tratar de que los ayuden. Pero los delitos se están dando. Sí, se están dando. O sea, no estoy ¿Y qué puede hacer
1: Senafront al respecto? O sea, Senafront puede ponerla en la trocha eh, guardias, ¿qué puede hacer? Es que si tuviéramos unidades. en el
2: lugar, viéramos la realidad. Sí, es otra cosa. La realidad es que tenemos gente, pero como tenemos gente se están moviendo y en el momento no tenemos la capacidad de poner un policía cada 10 o 100 metros durante la trocha. Tenemos unidades patrullando. Pero se aprovechan tanto de día como de noche. ¿Como cuántas unidades hay, comandante? No, eso sí le puedo decir, que es una cantidad eh, arriba de 100. Son varias patrullas en la ruta. Mm. No le puedo decir dónde y el lugar, pero sí una cantidad sí. arriba de 100. Mm. ¿Duermen ahí? No, ellos son fuerzas especiales. Mm -hmm. Ellos caminan. Por ejemplo, mm -hmm. eh, se llama matriz de operaciones. Sí. Y en la matriz de operaciones dice, hoy camina, mañana... En lo que hace vigilancia uh -huh. porque si caminamos nos detectan mm. mucho ah, y si sí ayuda al migrante pero también ayuda al que está tratando de robarle hurtar y
1: qué resultados ha sacado de esa fuerza especial
2: operación escudo tiene ah, resultados es. como le dije de un inicio uh -huh. okay. eh, tenemos personas más de 70 personas aprendidas uh -huh. por robo hurto tanto en la trocha, como en el litoral pacífico, como en el litoral atlántico. En lo que va del año. En lo que va del año.
1: Otra cosa eh, que nos dio mucho dolor también es la eh, denuncia de muertes en el camino. Ahí la gente va y dice, hay un muerto aquí, hay una niña, había un bebé, había... Todo el mundo habla de los muertos en el camino. Senafront no los detecta. ¿Qué vamos a hacer con, 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 con esa situación que es tan delicada? No sabemos ni quiénes son.
2: Eh, afirmativamente en, de, en la trocha hemos encontrado varias osamentas por eso es que está el ministerio público hasta por helicóptero se extraen las osamentas entonces la estadística de muertos eh, no hay un número certero uh -huh. ¿por qué? porque en este año tenemos 38 defunciones uh -huh. tanto por inmersión o porque eh, mordedura ofidio o por enfermedades cardiorrespiratorias que la trocha es muy exigente y le dio un paro cardíaco pero esa no es la cifra real la cifra real es muchas personas que es donde caemos y decimos el clan del golfo le dice a esta persona los engaña, caminen es un día, lo que no le dicen y le dicen para que no se pierdan sigan río abajo y sigan los, los,
1: eh, los la, lazos azules
2: pero lo que no le dicen es que ese río se crece y ahí es donde tenemos la principal causa de mortalidad que es muerte por inmersión Sí. Estamos haciendo de veras trabajos de inserción, de unidades, estamos allá, no uh -huh. desde ahorita. Uh -huh. Tenemos año y medio de que las patrullas de fuerza especiales se mantienen allá. eso Allá ellos no prenden un fogón, ellos llevan sí. raciones. Uh -huh. Ellos tratan de moverse uh -huh. y, y esto es real. Esto no es que, es que estoy tratando de, de decirles algo, pero no. Uh -huh. Sí patrullamos, pero como es tan grande... Tan Entiendo extenso. que es difícil. Y la geografía, estamos hablando que no es, si no es sí. quebrado, es, hay cerro, elevaciones. Sí. El, es el... más
1: duro. O sea, perdón que lo interrumpa, Comando, porque quería una última pregunta. Tal vez sí o no. ¿Es factible cerrar la, la frontera, como dicen muchos en Panamá? Ninguna
2: frontera se puede cerrar, ni la de nosotros, que es un obstáculo natural. Sí podemos hacer operaciones, sí podemos contener,
1: pero, pero no cerrarla
2: cerrar. al 100%. Nada. Pero estamos conteniendo, estamos haciendo operaciones
1: del crimen. Ahora seguimos con un flujo muy alto. Comando, un gran reto enfrente. Le agradezco mucho el tiempo por estar con nosotros en el contexto, en, en, en este especial de Darien. Gracias a usted. Gracias, comando. Gracias a ustedes siempre por la atención. Espero que haya sido ilustrativo. Hablamos de las rutas, hablamos también acerca de los delitos que hay de las operaciones que también se hacen en contra del tráfico de migrantes. Nos vemos la próxima.
0: En contexto con Adela Coriat. Darien, esperanza o tragedia?